0: Bent u een optimist of een pessimist? U kent waarschijnlijk het verhaal wel van de twee vertegenwoordigers van schoenen die door hun baas werden uitgezonden naar Afrika om te zien of daar ook een markt was voor levering en verkoop van schoenen. Na verloop van tijd belde de directeur van het bedrijf de beide vertegenwoordigers op om te horen hoe de zaken ervoor stonden. De eerste vertegenwoordiger die hij te spreken kreeg vertelde hem dat er niet veel te verwachten viel wat verkoop van schoenen betrof, want zei hij nogal pessimistisch, ze lopen hier allemaal op blote voeten. De tweede vertegenwoordiger werd gevraagd en vertelde zijn baas optimistisch, ik zie hier grote mogelijkheden voor de verkoop van schoenen, want ze lopen hier allemaal op blote voeten. Het is maar hoe je tegen situaties aankijkt om te bepalen wat je mogelijkheden zijn. Een optimist ziet de mogelijkheden in de problemen en een pessimist ziet problemen in de geboden mogelijkheden. De een ziet de mogelijkheden, de ander de problemen. Wat de optimist voor heeft boven de pessimist is geloof. Geloof dat God bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is staat in Efeze 3 vers 20. De apostel Paulus was een optimist die mogelijkheden in de problemen zag. Hij schrijft aan de gelovigen tot het volgende: Maar ik zal in Efeze blijven tot Pinksteren, want een grote en krachtige deur is mij geopend en er zijn veel tegenstanders. 1 Korinthe 16 vers 8. Veel tegenstanders. En toch zag Paulus grote mogelijkheden. Hij werd daarin niet teleurgesteld, want we lezen in handelingen 19, dat door de dienst van de apostel allen die in Azië woonden het woord van de Heer hoorden. En dat er door de handen van de apostel Paulus buitengewone krachten gebeurde. Een voorbeeld van pessimisme vinden we bij de genezing van de mens die 38 jaar lang ziek was geweest en wachtte, op genezing bij de vijver van Bethesda in Jeruzalem. Toen de Heer Jezus bij hem kwam en vroeg, wilt u gezond worden? Antwoordde hij niet ja of nee, maar wees de Heer onmiddellijk op de moeilijkheden door te zeggen, ik heb geen mens om mij in de vijver te werken. Want hij moest in de vijver geraken om gezond te worden. Zijn pessimisme was ook wel te verklaren. Want als je 38 jaar lang ziek ligt en je ziet dat keer op keer anderen je voorgaan in het water, in het gezond uitkomen, dan kunnen we voor zijn pessimisme wel begrip opbrengen. Maar in zijn pessimisme hield hij geen rekening mee dat het onmogelijke werkelijkheid zou kunnen worden. Namelijk dat hij gezond zou kunnen worden. Niets is destructiever dan de gedachte en houding, dat er niets kan veranderen in omstandigheden, wat die ook mogen zijn, naar onze gedachten. En dat kan verlammend werken. Dat noemen we apathie. Dat kan apathie in de hand werken. Apathie is een gebrek aan emotie, een gebrek aan motivatie of een gebrek aan enthousiasme. Dat veel voorkomt, ook bij gelovigen. En dat komt omdat men geen rekening houdt met God. God kan en heeft veel hopeloze gevallen veranderd. Hij heeft gevallen mensen weer opgericht. Hij heeft zondaars vergeven en een nieuw leven gegeven. God kan moeilijke situaties veranderen in enorme mogelijkheden. Deze man bij de vijver van Bethesda hield geen rekening meer met God, terwijl de zoon van God naast hem stond. De Heer Jezus had hem niet gevraagd naar zijn problemen, maar had hem de vraag gesteld, wilt u gezond worden? De oplossing van zijn probleem stond naast hem en hij besefte het niet. Hij zag alleen zijn onbekwaamheid. Hij zag wel wat hij niet had, maar hij zag niet wat hij kon krijgen. Wat hij had, was een groot gebrek. Hij kon niet meer gaan. En wat hij kon krijgen was gezondheid, maar daar geloofde hij niet meer zo in. Maar wat hij nog wel had, was geloof, hoe zwak ook. En dat was zijn redding. Op het bevel van de Heer Jezus, sta op, neem uw rustbed op en wandel, zien we dat geloof in de praktijk komen. Want, lezen we, hij nam zijn rustbed op en wandelde. Geloof is het noodzakelijk ding, of zaak, waardoor het voor God mogelijk wordt gemaakt om wonderen te doen. De grote helden in de Bijbel waren geen helden vanwege hun capaciteiten of talenten, maar vanwege hun geloof. Er is een heel hoofdstuk aangeweid in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11. Dus wat baat het om het te klagen over wat je niet hebt... Het is veel beter je te realiseren wat je wel hebt en dat is je geloof in Christus. En dat geloof laat God toe wonderen te doen ook in jouw leven. Door geloof werd de knecht van de hoofdman in Capenum gezond. Door geloof werden twee blinden weerzienden. Door geloof werd het dochtertje van de Canaanese vrouw gezond. U geschieden naar uw geloof. Leest u maar eens. Matthäus 9 vers 29. Matthäus 8 vers 13. En Matthäus 15 vers 28. U geschieden naar uw geloof. Dat gold toen. Dat geldt ook nu nog. Ook voor u. Ook voor mij. De man bij de vijver te Bethesda gehoorzaamde de Heer Jezus. Hij stond op en wandelde. Hij die 38 jaar ziek had gelegen handelde naar zijn geloof. Hij gehoorzaamde op grond van geloof, waardoor God, hem, God kon werken en hem genezen. Hij had kunnen zeggen, ik kan niet opstaan, ik kan niet wandelen. Maar geloof zegt nooit, nooit. Want geloof weet dat bij God alle dingen mogelijk zijn. U en ik kunnen ook in situaties komen, of misschien zitten we er wel in, waarvan we denken dat er geen verandering of verbetering meer mogelijk is. Je kunt een pessimistische kijk op je leven hebben en alle aandacht hebben voor de moeilijkheden. Je kan ook een positieve kijk op je leven ontwikkelen door je geloof op God te richten, die alle dingen nieuw kan maken. Zoals gezegd: u geschieden naar uw geloof.